0: Ciao, sono Marco Minesi, benvenuto nel primo episodio della serie dedicata agli Stati Uniti del XIX secolo. Inauguriamo questa serie che sarà dedicata alla situazione negli Stati Uniti d'America nel XIX secolo e in particolare che sarà dedicata alla guerra di secessione americana con l'uscita dalla scena politica di George Washington che avviene nel 1796. Pensate che morirà soltanto tre anni dopo. George Washington rimase al potere come presidente per due mandati. Nessuno dopo di lui, a parte Roosevelt, si fece rieleggere per più di due mandati consecutivi. Pensate che Roosevelt verrà rieletto ben quattro volte fino all'anno della sua morte. Durante la presidenza di George Washington vengono a crearsi nuovi stati, come il Vermont, il Kentucky e il Tennessee, l'ultimo, proprio il Tennessee, nel 1796. George Washington rimase presidente degli Stati Uniti d'America con il grandissimo Alexander Hamilton come segretario del eh, Tesoro, che rimase in carica fino all'anno prima dell'uscita dalla scena politica di George Washington, ovvero fino al 1795. Entrambi erano gli esponenti del partito federalista o partito nazionalista, che rappresentava in sostanza la parte nord del continente, anzi più che del continente della nazione, degli Stati Uniti d'America, eh, il nord industriale, ecco, lo rappresentavano loro, e eh, agivano per consolidare il più possibile il potere centrale, ovviamente eh, in ottica sempre comunque del nord. Persino dopo Washington eh, la loro, il loro partito ecco, continuò ad essere al governo grazie a John Adams che governò per un altro mandato presidenziale fino al 1801. Quando, nelle ele- quando durante le elezioni insomma, venne eletto Thomas Jefferson, ovvero il più grande rappresentante, il leader a tutti gli effetti, del partito repubblicano o partito democratico. È importante sapere che eh, il partito si chiamava sia repubblicano che democratico perché successivamente eh, verrà a chiamarsi solo democratico. E questa elezione di Thomas Jefferson veniva vista soprattutto al sud come una vera e propria rivoluzione, cioè un cambiamento repentino. Pensate che rimase in carica per ben due mandati presidenziali e dopo di lui tutti e tre i successivi eh, presidenti degli Stati Uniti d'America furono repubblicani o democratici, insomma, ed era a favore dell'equilibrio tra il potere centrale e il potere periferico. Quindi abbiamo detto due partiti fondamentali, quello federalista che voleva, che vedeva prevalere il potere centrale su quello periferico ed era supportato dal leader Alexander Hamilton, segretario del tesoro fino al 1795, e dall'effettivo Presidente statunitense George Washington fino al 1795 e successivamente John Adams. Dall'altra parte il il partito repubblicano o democratico che voleva un equilibrio maggiore tra potere centrale e potere periferico era supportato dagli stati del sud e vedeva nella figura di Thomas Jefferson, nonché il terzo presidente degli stati uniti d'America, il loro leader. Ecco. Vediamo a questo punto la politica estera degli Stati Uniti d'America. Una politica estera, secondo me, molto interessante e eh, in balia così del libero arbitro dei singoli presidenti. In quanto Washington nel 1796, quindi durante il suo ultimo anno alla presidenza, nel suo Farewell Address, ovvero il discorso di addio a tutti i concittadini e anche al futuro presidente eh, John Adams di fatto eh, avvertì tutti quanti i suoi concittadini che per conservare sana la loro nazione avrebbero dovuto tenerla distante da tutte quante le questioni della politica europea. Allo stesso modo Thomas Jefferson nel 1801, dopo la presidenza di eh, John Adams, Eh, ricordiamoci, Thomas Jefferson, leader del partito opposto, quindi del partito repubblicano o democratico, nel suo discorso di insediamento si ritrova a ribadire che, e qua cito le parole in inglese, «Peace, commerce and honest friendship with all nations, entangling alliances with known». In sostanza, pace, commercio e amicizia onesta con tutte quante le nazioni Attenzione, però, senza in alcun modo allearsi con nessuna di esse. Questo sarà, questa anzi sarà la linea della politica estera statunitense. Sarà sempre molto diffidente nei confronti, nello specifico, del vecchio continente, ovvero dell'Europa. Questo atteggiamento prende il nome di isolazionismo e sarà uno dei punti di quella che diventerà successivamente la dottrina Monroe, che vedremo comunque in questo primo episodio in questo periodo nello specifico nonostante la rivoluzione ecco del 1800 procede di fatto la costruzione del potere centrale di uno stato più centralizzato infatti si espande il potere della corte suprema e anche eh, il territorio di fatto degli stati uniti d'america si espande il potere della corte suprema perché soprattutto grazie all'opera di John Marshall, viene approvata la cosiddetta Judicial Review, ovvero il principio secondo cui la Corte Suprema aveva il diritto o dovere di stabilire la costituzionalità delle leggi, in sostanza circa lo stesso compito della Corte Costituzionale italiana e eh, ricordiamoci insomma il fautore di questo provvedimento John Marshall che fu presidente della Corte Suprema dal 1801 al 1835 e come già detto anche sotto un punto di vista territoriale si espandono gli Stati Uniti e infatti durante la presidenza di Thomas Jefferson, nello specifico nel 1803 viene acquistata la Louisiana per 15 milioni di dollari dalla Francia napoleonica sempre per finanziare finanziare le guerre eh, napoleoniche. Considerate che eh, all'epoca l'acquisto della Louisiana voleva dire raddoppiare eh, la superficie del paese, insomma una scelta di dubbia costituzionalità che però di fatto eh, venne presa e venne anche accettata. Gli Stati Uniti durante tutto quanto il XIX secolo, ma nello specifico nei primi decenni, eh, conobbero un forte sviluppo demografico ed economico. Forte sviluppo demografico dovuto principalmente agli immigrati, a seguito della diffusione, ricordiamoci, l'abbiamo visto con eh, il periodo del, del 48 in Europa, nello specifico, con la diffusione della peronospora. Ecco, porta all'emigrazione dall'Europa e l'immigrazione, quindi negli USA nello specifico, di ben 5 milioni di immigrati in totale. E' anche uno sviluppo economico principalmente dovuto all'ampliamento della rete di comunicazioni e eh, alla prima trivellazione di un pozzo petrolifero, l'invenzione del telegrafo e l'inaugurazione dell'illuminazione elettrica da parte del grande Edison. Arriviamo a questo punto ai successori di Thomas Jefferson, ovvero James Madison, James Monroe e John Quincy Adams, tutti quanti rappresentanti esponenti del Partito Repubblicano Democratico. Anche John Quincy Adams, figlio proprio del primo John Adams, del secondo, quindi, presidente. Mantennero, insomma, il potere, mantenne questo partito il potere, fino al 1829. E vedremo in che modo John Adams, ovvero il secondo presidente, fu in grado di produrre un figlio repubblicano, pur essendo il padre federalista. Lo vediamo proprio adesso, durante la presidenza di James Madison. Accade qualcosa di molto interessante ovvero a seguito eh, della famosa guerra dei blocchi europea che imponeva a tutte quante le nazioni eh, di non commerciare di fatto con l'Inghilterra, ecco che gli Stati Uniti d'America si ritrovano a dover eh, annettere il Canada in quanto eh, non garantiva il libero commercio, che era uno dei principali fondamenti dello Stato americano. Di conseguenza gli USA cercano con una guerra di annettere il Canada come una sorta di residua colonia inglese in Nord America. Ecco quindi che si apre una guerra tra gli Stati Uniti e lo United Kingdom, quindi eh, il Regno Unito di fatto. Gli Stati Uniti d'America perdono questa guerra tranne un piccolo episodio, ovvero eh, il generale Andrew Jackson, che poi, attenzione, diventerà anche presidente, che vinse a New Orleans, una delle poche vittorie statunitensi che servirono a a salvare la faccia. Ad ogni modo, eh, dopo l'abdicazione di Napoleone, viene firmato il trattato di Gand e a seguito di questo trattato gli USA si affermano ufficialmente come la più grande potenza commerciale in tutto il mondo e la libertà di commercio diventa il loro orientamento espansivo al globale ma questo lo vedremo dopo con la dottrina Monroe nello stesso periodo, nel 1814, Francis Scott Key compone quello che successivamente sarebbe diventato soltanto nel 1931 l'inno statunitense, sulle note di uh, To anacreon in Heaven di John Stafford Smith. A questo punto, finita la uh, presidenza di James Madison, il partito federalista si ritrova a a dover fare i conti con le elezioni. Deve definire una nuova linea politica e si schiera contro il proseguimento della guerra contro l'Inghilterra. Questa posizione particolare del Partito Federalista viene intesa come una sorta di antipatriottismo. Di conseguenza dal 1812 il Partito Federalista eh, vede scemare enormemente i propri consensi fino a scomparire nel 1816 ovvero eh, un anno prima della, dell'effettivo inizio della presidenza di James Monroe. Questa, questo periodo di, di fatto, zero divisioni politiche viene chiamato Era of Good Feelings, ovvero il periodo, l'era, che va dal 1815 al 1825, dei buoni sentimenti. E viene approvato un nuovo mandato ventennale per la banca centrale, questo un piccolo contentino per i federalisti che di fatto confluirono nel partito repubblicano-democratico, e viene innalzato al 20% il dazio sulle importazioni. Arriviamo a questo punto alla presidenza del grandissimo James Monroe. Con lui si apre l'era delle dispute con la Spagna. Infatti, a seguito dell'acquisizione della Louisiana, viene, si apre appunto una disputa territoriale con la Spagna, che si risolve con il trattato Adams-Onis, ovvero tra John Quincy Adams, futuro presidente degli Stati Uniti d'America e all'epoca segretario di Stato, e Louis de Onis, ovvero ministro degli esteri spagnolo. Gli Stati Uniti, a seguito del trattato Adams-Onis, acquisiscono la Florida Ecco quindi che si espandono ulteriormente. Considerate che questo trattato rimarrà in vigore fino al 1848, a seguito della guerra tra Messico e USA, eh, si firmerà successivamente il trattato Guadalupe-Hidalgo. Ma questo lo vedremo più avanti. Si apre un'altra questione, dopo quella spagnola che appunto termina con l'acquisizione della Florida, Eh, si apre la questione del Missouri ovvero eh, si discute se il Missouri debba, venire, debba essere eh, annesso o meno agli Stati Uniti d'America e soprattutto se debba avere o meno il diritto di schiavitù. Ovviamente gli stati del nord non vogliono eh, l'entrata, eh, sono contrari ovviamente all'entrata del, del Missouri, in quanto vorrebbe dire sbilanciare il, l'equilibrio economico a favore degli stati del nord a favore proprio di quelli del sud proprio perché il Missouri, uno stato enorme, eh, avrebbe introdotto la schiavitù e quindi avrebbe orientato la propria economia verso proprio quella degli imprenditori agrari del sud. Per fermarli scelgono di opporsi proprio all'introduzione della schiavitù nei nuovi stati. Infatti la Camera, che di fatto era composta eh, per la maggior parte da deputati del Nord, che era più popoloso, eh, si schiera favorevole all'annessione del del Missouri, solo a patto che vi si avvii l'abolizione della schiavitù. Il Senato, al contrario, è favorevole senza alcun tipo di condizioni. Ecco che allora viene firmato il cosiddetto Missouri Compromise, ovvero il compromesso del Missouri, che stabiliva che tutti quanti gli stati a nord eh, di 36 gradi di latitudine ovvero di quel specifico eh, meridiano, non avessero la schiavitù. Mentre tutti gli stati a sud, sempre della stessa latitudine, ricordiamoci, 36 gradi e 30 primi, dovessero invece avere il diritto di schiavitù, ad eccezione ovviamente del Missouri. Ed ecco qua che quindi un anno dopo, il Missouri Compromise, che venne firmato il 6 marzo del 1820, quindi nel 1821 il Missouri è ammesso ufficialmente negli USA. Viene istituito lo stato del Maine, eh, nato da una scissione dal Massachusetts, per mantenere sempre la parità in senato. Ed ecco qua che gli Stati Uniti iniziano a prendere forma. A seguito delle guerre d'indipendenza dell'America Latina, il 2 dicembre del 1823, gli Stati Uniti contro eh, delle presunte mire espansionistiche russe a partire dall'Alaska e contro la possibilità che la Spagna potesse riappropriarsi delle colonie nell'America Latina e anche del Messico, di fatto, eh, nel consueto messaggio annuale al Congresso, il Presidente James Monroe afferma che, e qua cito le parole in inglese, we should consider any attempt on their part to extend their system to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety. Ovvero, gli Stati Uniti avrebbero considerato ogni tipo di tentativo dalla parte delle potenze europee di estendere la loro colonizzazione nell'emisfero americano come un atto pericoloso nei confronti della pace e della sicurezza degli Stati Uniti americani e che gli USA a questo punto si sarebbero opposti a ogni tentativo delle potenze europee di fare delle Americhe del, un soggetto di future colonizzazioni. È una dichiarazione a tutti gli effetti di principio che candida gli USA all'egemonia sull'intero continente americano e declina su più vasta scala l'eccezionalismo statunitense che verrà mantenuto per un bel po' di tempo. Concludiamo questo primo episodio con, a questo punto, l'affermazione, la teorizzazione della dottrina Monroe che si può sintetizzare con il famoso slogan L'America agli americani. La dottrina Monroe si fonda, fonda su tre principi fondamentali. La prima la neutralità statunitense nei confronti delle faccende del vecchio continente, quindi delle faccende europee. L'abbiamo già visto questo all'inizio: si chiama isolazionismo. Secondo Capisaldo. Caposaldo la protezione degli USA sulle nazioni sorelle, così definite latinoamericane. Ma di fatto questa protezione non venne concordata con nessuna di loro. E il terzo e ultimo caposaldo era quello di estendere la co- il cosiddetto impero della libertà, ovvero gli Stati Uniti d'America, secondo il principio del libero commercio. È interessante notare Cosellec, eh, se non mi sbaglio, uno storico, che scrisse, la dottrina, eh, che scrisse questo testo, la dottrina Monroe, come antitesi della Santa Alleanza. Di fatto la dottrina Monroe si presentava come una sorta di ehm, controparte a quella che era la Santa Alleanza. Come a dire, voi europei potete fare quello che volete, ma noi americani facciamo diversamente. E inoltre pensiamo che il nostro modello sia più corretto del vostro, perché se no ci conformeremmo a quanto Eh. stabilito da voi europei. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio che eh, tratterà della presidenza di Andrew Jack- Jackson's, dei Jackson, scusate senza la S finale, dei partiti, della macchina partito americana e così via. Grazie mille ancora per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima. Ciao.